0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras Que no te animas a contar Aquí estamos, entre risas y sin pelos en la lengua Tómate una bebida, ponete muy cómodo Y hablemos de lo que le pasó a un amigo
1: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Ah, le pasó a un amigo. Hoy sí que no tenemos pelos en la lengua, prepárense porque es un episodio especial, es el fin de la temporada, así que estamos aquí con invitadas especiales. Mi nombre es Cristian Escalada y estoy muy contento de estar aquí nuevamente y estoy como siempre con Vero y con Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
2: Excelente, excelente. No puedo esperar a que empecemos a charlar con nuestras invitadas de hoy. Va a ser un programa... Realmente estuvimos esperando como tres semanas para, para juntarnos eh, a hacer este programa especial que lo veníamos pensando eh, y con muchas ganas de lo que se viene hoy. ¿Qué tal Fanny? Fantástico,
3: se termina el año, así que cómo no voy a estar feliz. Un año, un año más de vida, miren, un año más de vida y esperando que el año que viene sea mucho mejor que este. Con todos los que tenemos salud, alegría y mucho dinero, como es mi caso, deseándoselo para que todo el mundo también pueda tenerlo y mantenerlo. Pero sigue muy bien en este episodio especial. Sí,
1: y aquí estamos y queremos aclarar también que decimos fin de temporada, pero vamos a volver y si están atrasados con algún episodio pueden escucharnos hasta que volvamos el próximo febrero, así que aquí estaremos. Pero queremos terminar esta temporada con todo y le queremos dar la bienvenida a unas voces muy conocidas, que ustedes seguramente a esta altura se van acostumbrado. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy emocionada de estar acá con ustedes Y con muchas ganas de ventilar y charlar
1: ¿Qué tal? Contanos qué haces, Euge, en el podcast
0: En el podcast, bueno, yo tuve el trabajo de hacer el arreglo de la cortina musical
1: ¿Y qué cortina la, musical? ¡Hacela!
3: ¿no? ¡Hacela! en vivo! ¡Hacela en <ríe> vivo! Ay, ¿cómo
0: arranca ¿Familia? Dice familia, ¿verdad? Sí. sí, sí. Familia, amores, amigos, colegas, que no, andan, no, aquí estamos en entrevista. Ay, necesito la partitura, por favor. Ay, sí, la ponés partitura? en el spot. Tomate una bebida y ponete muy cómodo y hablemos de lo que le pasó a un amigo ¡Pren!
1: Yeah. Ay, es es, es, verdad. es verdad. Un concierto aclaremos en vivo. Que,
3: a, claro, y aclaremos que esto fue grabado hace unos nueve, diez años, por eso ella no recuerda la letra. Claro. Claro. Por eso. Claro.
1: Es cierto. Y la próxima invitada especial también, a ver si le reconocen la voz. Su nombre es Silvia, Silvia Davis. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo les va? Buenas noches. A ver si reconociendo que le pasó un amigo.
3: <risa> es la locutora estrella de este podcast, es la locutora estrella de este podcast
4: y de muchas otras cosas, locutora nacional, ¿no es cierto? Locutora nacional, sí señora, un honor para mí.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos muy muy contentos de tenerlas y queremos preguntarle primero qué pensaron cuando nosotros nos acercamos, las contactamos y les dijimos, vamos a hacer este podcast, eh, a ver si nos prestas tu voz como locutora, tu voz como cantante? ¿Qué, ¿Qué pensaron que esto iba a ser? ¿Y qué es lo que descubrieron cuando el podcast salió al aire por primera vez?
0: Para, para comenzar, me encantó que, que Vero me contacte, es una persona que conozco ya hace siete años, tanto a Fanny como a Vero las conozco hace siete años, cuando ellas me tomaron la audición para hacer un musical en Argentina, Spice It Up. Y bueno, les tengo mucho cariño, me encantó que me contacten. Y ellas sabían que yo eh, trabajaba como sesionista, entonces que había la posibilidad de grabar en mi estudio. Y bueno, se dio simplemente. Y me encantó también eh, conocer al músico que David se llamaba, ¿puede ser? Dave Hastings, Ay, por favor.
1: Dave, Dave Hastings.
0: Ah. Ese, que hizo este arreglo tan lindo, tan cortina eh, de podcast, y, y me encantó trabajar con él, así que es un honor para mí.
4: Bueno, en mi caso, cuando me llamaron las chicas, eh, justamente con Fanny y tenemos eh, ya también algún historial de trabajo, entonces eh, dije que sí, sin dudar, porque había una confianza en su calidad de trabajo y en sus excelentes ideas, y dije, bueno, si viene por el lado del humor, esto funciona. Así que dije, sí, vamos, que sea.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sus voces han sido escuchadas a través del mundo. Yo creo que en Antártica todavía no nos escucharon, pero en el resto de los continentes nos han escuchado. Así que.
0: ¡Wow! <risa> Eso es muy fuerte. <risa> muy fuerte. Cuando lo pensás es muy
4: fuerte, sí.
3: ¿Escucharon los programas, los episodios? Es una gran pregunta esa Es, es una, una gran, gran pregunta,
4: pregunta. Sí. Escuché algunos de los primeros Y me gustaron Tengo que decir que pasa esto no Yo ya les tenía mucha confianza Entonces eh, sabía que iban a ser de calidad O sea, en ese sentido No puedo decir eh, Uy, qué sorpresa, no pensé que iba a ser tan bueno Sabía que iba a ser bueno <risa> Sabía que iba a ser bueno
3: Claro, no es una pregunta de policía Que les hago, sino es si ustedes ya escuchaban podcast y se encontraron con que la herramienta y el canal eh, les era fácil, no, a veces pensamos con los chicos, y ahora nos corremos un poco del lado y nos ponemos más en la medición, si la gente se halla escuchando podcast, si los canales y las plataformas son conocidas, les sirven, son fáciles de usar, eh, ¿qué relación tienen
4: ustedes con, lo, con los podcasts en general? ¿Son buenas oyentes? A mí me gustaba, y me gusta mucho, escuchar radio, pero no lo estoy haciendo por mi ritmo de vida. Entonces escucho un poquitito de radio de la mañana como para saber el, el, el clima, y por ahí sé algo muy, muy grande, o sea, si estalló el mundo y no tengo que salir de casa, eh, pero no, no, estoy, no estoy siendo buena oyente de nada. A la, a la gente le gusta ese formato. Le sigue gustando y se encuentra porque es... Es una, es una nueva versión de lo que, de lo que era la radio, eh, en, el, en la compañía y en, el, y, en, y en el sentir, pero con la comodidad de poder escucharlo en el momento que quieren y no estar atados solamente a un horario. Tal
0: cual, tal cual. Bueno, yo más o menos como, como ella... El podcast lo, lo conocí por ustedes. Ya conocía el formato, pero no había escuchado nunca. Escuché, bueno, sus episodios, me reí mucho, me gustan la, las ocurrencias que le van surgiendo a ustedes y, y me encantó. Lo que tiene el podcast también es que vos puedes elegir qué escuchar y sobre qué. Y, y acá yo voy a empezar con, a, a ventilar a una persona que me había recomendado un podcast financiero, porque a él le gustaban los números y yo no entendía absolutamente nada, y yo me comí un capítulo para ver si podía entenderlo un poco, pero no pude. <risa> no era para mí eso.
2: y Yo quería preguntarle, Seuge, Silvia si tienen alguna de todas las de situaciones de las que hablamos en, en esta primera temporada del podcast, si hay alguna que, que les resonó, que recuerdan o que les llamó la atención eh, como para hacer así una retro, retrospectiva de, de todas las cosas que hablamos, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, yo me acuerdo de... De esa charla de que había una chica que fue, estaba en la casa de, de su cita, de su chongueo del momento y que había encontrado en la basura un preservativo. Entonces ella eh, no sabía si. ¿Esta chongo estaba engañando en ese momento? ¿O si esta basura ya estaba acumulada hace unos cuantos tiempos? Imaginemos el, el aroma que puede llegar a tener eso. Entonces, me acuerdo de esa, de esa charla en particular y es lo que se me viene ahora a la mente.
1: Y nos un quedamos angustio. nosotros con la intriga, nos quedamos con la intriga de que si sí, ella estaba esperando ahí, al lado de la basura, esperando <ríe> nuestro consejo <ríe> en el baño para ver qué hacía, pero eh, sí, esa fue interesante.
4: <ríe> qué pregunta, ¿no? ¿Es un mugriento o es un mujeriego? No es lo mismo, las dos son feas, pero... Cada cual le da el peso, ¿no? ¿Qué, qué te resulta más grave? ¿A, ¿A vos qué te resultaría más grave? ¿Que un tipo sea una mugre o que tipo vaya y venga con cualquiera? ¿Qué onda? ¿Con cualquiera no? Con varias, porque puede no ser una cualquiera, pero digo...
0: ¿Qué resulta más? Que, sea una, que sea una mugre. No, no, que sea una mugre. Porque a mí una vez me pasó de que se me, me quedaran cosas acumuladas en una basura y eso dar un olor bastante importante. Entonces me imagino, o sea... No, 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 que sea una mura, eso sería lo peor. Sí, si mujeriego, bueno, además, se está cuidando.
4: Se está cuidando, eso es importante, pero además, según mi visión de la vida, muy particular, eh, tiene que ver con los pactos que uno hace. O sea, si uno dice, bueno, si salgo con vos en exclusividad, bárbaro. Ahora, si no has prometido exclusividad, ya está. Me parece sí. mucho más importante que se cuide. Si uh -huh. no vamos a ser exclusivos y si vamos a ser exclusivos también pero si no vamos a ser exclusivos te lo pido por favor cuídate cuídate, cuídate, cuídate querete, queremos ¿Se
0: dan cuenta que estamos reviviendo a ese muchacho muriendo?
2: No, lo mugriento no se lo perdono Y Silvia, ¿alguna, alguna situación que te haya llamado la atención de esta primera temporada?
4: Y había una situación sobre un casamiento en pandemia en Las Vegas y, y la duda de ir o no ir, eh, ay, no lo puedo reconstruir bien, pero iba por ahí. Y yo creo que en pandemia se ha haber dado mucho esta, esta, esta duda de, de voy o no voy a un evento
2: según la cantidad de gente. No y, está lejos y... de lo que decías recién, ¿no? De cuídate, cuídame, ¿no? Es tal otra cual. forma, en otro contexto, Exacto. de cuídate, cuídame. Tal cual, tal cual. Uno se pone mayor y
4: empieza a fijarse en esas cosas, ¿no? Porque, porque hace 20 años uno era bueno, divertite, pásala bien, disfruta de la vida y ahora es bueno, los cuidados. No. ¿Cómo se o sea, notan yo... las 40?
0: A mí me pasó hace dos semanas, salía a un bar, pero en realidad este bar, una vez que cruzabas la puerta y te ponían alcohol y te tomaban la temperatura, era un boliche en el 2019, antes de todo esto y me asusté, me asusté, tenía puesto el barbijo, Andrew. la única, la única, pero es que no, 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 me, me parecía demasiado, y muy de golpe, como que muy de golpe todo como antes, en, entonces bueno, me costó, me costó, todavía me estoy adaptando.
1: Es cierto, va a costar acostumbrarse, yo también he ido a eventos donde sí chequean eh, la vacuna, chequean ese, todo, pero después uno entra y está todo como si nada, hay que acostumbrarse mm. de vuelta, es, es la... la es volver a la vida.
3: Es que en o algún vida. momento hay que chapar de vuelta. ¿Cómo vamos a hacer si no? En un boliche que uno va y tiene esas cosas ocasionales. ¿Cómo hace si no? Alguien que mande Yo no, no, no le
4: estoy pidiendo a Don Bosco, porque con, digamos, con mis estadísticas actuales, o sea, no se chapa ni en boliche, ni en ningún lado. Pero bueno, eso es una situación ah, muy bien, ah, qué sé yo. por ahí hay gente con más suerte.
3: Le contamos a nuestros colegas de Latinoamérica que estamos usando el verbo chapar, no para poner chapas claro. en un techo de un hogar, de una casa, sino el darse besos. Eso.
4: Uh -huh. Claro. Dícese de chapar en un boliche, el concurrir a un local probablemente bailable y arremeter a los besos con una persona desconocida.
1: cierto.
4: Después de unos tragos compartidos. <risa> o oh, no, pero
2: bueno
4: oh, no. Ah, quería que cuando todo. vuelvo al
2: chapar en los boliches podemos decir que se terminó la pandemia si querés contarnos lo que te pasó
4: digo, le pasó a un amigo solo tenés que mandarnos tu audio por whatsapp al más 1 503 289 3641 o por email a le pasó a un amigo podcast arroba gmail punto com. acá le vamos a encontrar una solución o al menos nos vamos a divertir juntos.
0: Igual yo, igual yo me digo que ya pequé en esa, pero no fue Opa. una persona que conocí. tipo sal, Salí con esa persona, pero me la chapé en el del boliche. Eh, el chape fue lo de menos, todo bien con el chape. Sí. Ahora la persona es un poco complicada, porque es de la misma rama que yo, frecuentamos el mismo ambiente... Y es un toque, un toque egocéntrico. Está todo el tiempo mostrándome, eh, mira, acá estoy tocando acá, acá estoy tocando con este, acá estoy tocando con el otro. ¿Y qué me importa? Mírame un listo ¿no? No quiero saber dónde tocar, ya está, no me importa.
1: Estamos hablando de tocar música, ¿no?
0: Eh, sí. <risa>
1: tocar acá
3: la música. pregunta, entonces, la pregunta de la oyente, Eugenia Rufa, que recién se comunicó con el podcast, es. ¿Cuáles son los pros y los contras de salir con gente o de casarse con gente de tu mismo gremio, rubro o actividad? Interesante. Me gustaría escuchar sus opiniones. Todos. Hay que salir con todas las personas que puedas a lo largo de tu vida. Creo que volumen mata calidad. Volumen y diversidad
4: ah. genera experiencia.
3: Sí, ah. sí, sí. Ah.
4: No, yo pensé que estábamos a punto de inaugurar una nueva sección que era... Momento de ventilar. Pero... Me sale natural. Es un ventilador, el ventilador humano. Eugenia Rufa. Eh, no sé si estoy tan de acuerdo en lo de, lo de cantidad versus calidad. Porque a veces uno buscando la calidad consume mucha cantidad y en el medio se pega cada fiasco. Eh, y conoce gente que... Eh, esta noche hubiera sido una noche ganada si me quedaba en casa mirando Netflix en vez de salir con esta persona. Tal
2: cual, tal cual. Yo necesito más detalles, Euge. Opa. Porque <ríe> estamos hablando de una persona que se la pasa mostrando con, con quién está, como posicionándose en, desde su parte laboral. Una persona que te muestra a vos en particular, que, que está con gente conocida, una persona que lo muestra a todo el mundo, creo que hay como distintos escalones, porque hay una posibilidad donde si te está mostrando a vos, te está tratando de... De, 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 de entrar por ahí, de conquistar por ahí. Claro, Pero ahora sí, si sí, es como algo donde es, es importante en su vida andar mostrando a quién conoce y con quién anda todo el mundo, tiene que ver con una vulnerabilidad propia de de tener que hacerse el ese frente a, a, hacia el exterior, porque se siente eh, justamente vulnerable hacia el interior. Hay, hay uh, lo esos. estamos matando, pobre. <ríe> todo con amor, todo con amor, lo queremos igual, pero ¿cómo, ¿por dónde en... viene la cuestión?
0: Es bastante general. Él es así, todo el tiempo hablando de sí mismo, todo el tiempo hablando de sus proyectos musicales. Los de él, los míos, importan así, son el final, el final de la pregunta. ¿Y vos qué onda, no? Pero después, en las historias, que toca acá, que toca allá, que anda a verme, y después va mamá, papá y, y el perro. Pero así, muy, muy para la afuera, muy para la afuera. Eh, que en definitiva los, los músicos amateur tenemos que movernos de esa manera, no lo vamos a matar tanto, pero yo personalmente a mí me resulta denso, yo no lo podría hacer conmigo, y cuando lo veo que otro lo hace, hasta me parece valiente, porque yo, tanto, 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 eh, no sé, no sé, pero no es para mí, no es para mí.
1: O sea, también eh, la diferencia de hacerlo para el mundo exterior, pero si uno está saliendo con esa persona, es como que forma parte más de, de la intimidad, del mundo interior, ¿no? Y si están, las personas que trabajan con el arte tienen que usar ahora mucho social media, todas las este, aplicaciones, y mostrar fotos, y con, constantemente estar compartiendo todo eso, eh, pero tienen que también saber la diferencia de lo que, la importancia de, de compartir con el otro, la otra persona, de que no siempre estamos siendo la persona de social media, ¿no?
0: Tal cual, creo que le, le cuesta mucho eso, y ahí se puso seria la cuestión, pero cuando subís tanto contenido sobre vos mismo en, en las redes sociales, para mí es spam, o sea, ya está, la gente no lo mira, empezás a correr las historias, avanzo, avanzo, avanzo,
3: avanzo, y, y listo. <risa>
0: Pobre, lo matamos. Hay una persona no, no es
3: matarlo, siempre hay claro que hay gente peor, porque eso, acá llegó la hora, este es el bloque de midamos el ego de las profesiones. Y yo quiero saber, si un músico tiene el ego diferente a un albañil, por ejemplo, o a un gasista matriculado, entonces una decide por ahí salir, o uno decide salir con un gasista matriculado para no tener problemas de ego. Salvo que vos seas gasista también. Y viene la competencia entre no? la pareja. Yo creo que los gasistas
4: son mucho más Desinhibidos Tanto como que van por ahí eh, Trabajando con el pantalón no, todo a media por el pantalón hasta. que usan ahí va. <risa> Entonces, Eso es una
2: constante
4: Sin importar en qué país Uno viva <risa> Gasistas, plomeros y ese tipo de, de, de profesiones, de oficios Donde en definitiva por ahí, ¿A cuántas casas va ese señor Por día? ¿Cuánta gente Ha visto su pantalón A media hasta el inicio el comienzo de su espalda baja? y no lo muestran en redes sociales pero quizás tiene mucho más alcance porque la gente lo ve inevitablemente lo ve y no lo puede saltear como la historia de Instagram que uno va con el dedo <risa> y lo corre ya está no te vi no te vi ya está circulito de acá clic saco sonido no 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 cuando el señor no lo, lo si podés está en tu casa Al... no lo puedes bloquear Al gasista, no. No en la podés... cocina tuya sí. no lo puedes bloquear no no se bloquea no se silencia y es inevitable verlo porque está ahí
1: ¿A ustedes no, le, no les pasa que ahora uno está tan acostumbrado a bloquear, a hacer paus en social media y en todo eso? Que yo el otro día estaba mirando una, estaba mirando televisión en vivo. ¿Se acuerdan? Cable, de televisión en vivo, que no es cosa que no sea Netflix. Y yo estaba tratando de pararlo para ir al baño y no podía. Y metía, metía el dedo y no se podía parar. Y ahí me di cuenta, oh, cierto, esto está en vivo, no lo van a parar por mí es este Pero al, al pobre gasista No también no lo podemos poner en pausa Y salirnos de la habitación
4: Yo creo que, que, que vivimos en, en un poco Una mezcla, ¿no? Porque hay gente a la que tenemos cerca o, a, o al lado o en vivo Sobre todo en ámbitos laborales no Donde uno tiene que enfrentarse A lo inevitable y dices Ay, lo quiero pausar O lo quiero poner en 1.5 O lo quiero <risa> sacar y no, mute, porque... mute, por... mute, mute, por favor Mute, mute eh, y, y de repente eh, Al revés Estás viendo a alguien en una pantalla y decís Yo lo quiero acá Sacalo de entre... Acá, 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 al lado ¿Pensabas que esto era todo? Bueno, no, tenemos un mensaje más Parecido a esa pregunta que querés hacer Y no te animás Porque pensás que te pasó solo a vos Digo, a tu amigo, amiga, amiga ¿Por qué no nos mandás la pregunta Y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast gmail .com.
0: Algo que me pasó este año y fue un fiasco total. Yo, yo me, me enamoré. Me enamoré en pandemia. Eh, me súper enganché con alguien que por mensaje todo divino. Eh, Tampoco tanto, le costaba un poquito, pero hablábamos nada más. Y cuando lo vi en persona, era, me contestaba sí, no, afirmativo o negativo. No, no, no tenía ningún tipo de conversación, era todo demasiado forzado, debería haberse era quedado. Agendarme. En... Era gendarme. ¿Sí? Le iba a preguntar si era policía
4: bonaerense, pero bueno, como no, no da para la internacionalidad.
0: Una persona muy, muy rara, muy rara, en serio. Y... Al final, tan 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 problemático que fue, yo quedé re mal con todo eso y me hubiese gustado que quede en un like, en una reacción, en una reacción de 100, esa reacción tan tibia que... ¿Qué significa 100?
4: ¿Qué es este mando 100? Porque también hay una diferencia entre cada red social. La gente de Instagram o uno en Instagram es de una manera, en otra en Facebook es de otra manera, y está Twitter que es el desbarranco, el lado B, que ahora no, está muy políticamente correcto y todo, pero es como que en, en un inicio era donde estaba la ironía, el humor negro, el desbarrancar, y que uno decía, me quiero morir, y era una manera de decir, si uno lo pone en Facebook, te va a llamar tu tía Marta y le va a decir,
1: ¿por qué te querés morir? ¿Qué te pasa? Euge, ¿de qué estabas sí. hablando? Estabas diciendo de la reacción 100, del número 100. Que, 100. Que, que sí,
0: re... estaba hablando de la reacción 100 porque, no sé por qué está ahí dentro de las reacciones rápidas, pero a mí personalmente me parece una reacción tibia, porque no es un fueguito, ni es una carita con corazones. Está ahí en el medio, es un 100. ¿Qué significa? ¿Eso es un 100?
1: ¿Qué se hizo? Yo siempre pensé al 100%, ¿no? Como que, sí, te apoyo, o, o estoy de acuerdo con, completamente, pero no lo pensé oh. de, de esa manera tibia.
4: Si yo subo una foto... Ojo, porque a 100 grados hierve el agua, no es tan tibio. <risa> claro, pero
0: si, si yo subo una foto, no sé, linda, 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 y me reacciona inconsciente, ¿qué significa? ¿Qué me
2: está puntuando? No sé si es muy inocente mi interpretación, pero 100 es eh, cuando, cuando calificás un examen, 100 es, es el, el top, lo máximo. Claro. No puedes tener un puntaje mejor que 100.
3: No, no, todo es relativo. Basta, yo voy a relativizar lo absoluto. ¿En qué escala? En la escala de 1 al 1000, 100 es una garompa. Así que no, en la escala de 1 al 10, 100 es maravilloso. Entonces, ojo con eso, pongamos marco y contexto en los emojis. O sea, eh, es re aburrido lo que estoy diciendo. <risa> Pero empiezan a despejar claro. dudas.
0: Si reciben un 100, vamos a hacer el caso, reciben un 100 en una foto,
4: ¿ustedes qué responden al 100? ¿O no responden nada? Nada. Yo si recibo un 100 en Instagram es un milagro, porque <risa> mi Instagram es todo familiar. Eh, y en Twitter, que soy por hoy mi red, porque toda mi vida seria está todo en otro lado... Te manden 100, uh -huh. te manden linda, te manden cualquier cosa que sea en positivo en Twitter, implica hacer la porquería. Ah, bien.
1: Para mí, para mí el problema no es el 100, para mí el problema es que no hay un 60, un 70, un 40. Imagínate si te un ponen
0: cuarenta. No, no, pero existe la barrita. ¿Vieron la barrita esa que se sube?
1: Ah, sí. Hay eh, una ¿también? barrita.
0: Sí. Okay. Entonces, ¿el tope sería el 100? ¿Nunca le subieron la barrita a la mitad? Qué feo que te hagan eso.
4: Bueno, hay una manera muy sencilla, los que no ponemos barrita para que no nos califiquen, nada. <risa> <risa> no ponemos encuesta, no ponemos barrita. Para no fracasar, vio.
1: <risa> Pero es obvio,
3: no queremos saber, por eso no preguntamos. <risa> Yo
4: no voy a preguntar claro. nada. ¿Para qué? Para que me digan que no. Ah, te agradezco inmensamente. No, no, no dejan así. No Yo no sea. uso la
0: barrita, me da, me da vergüenza la barrita, no, no, no es para mí. Encuestas muy cada tanto, pero no, no, no. Y la, y la música, me gusta poner música, pero se ven feas las historias cuando le pones música, como que se le baja la calidad a la foto. Entonces por ahí me saco una flor de foto, le puse música y bueno, no se escucha ni le bien la música ni se ve bien la
4: foto. Hay como muchas, muchas historias en la vida, y eh una amiga me contaba que una vez le pasó, que bueno, conoce a un, un muchacho, un señor, que incluso lo había entrevistado en la radio porque él cantaba, y bueno, como que tienen así una afinidad, se pasan los teléfonos y comienzan a conversar, eh, una vez, dos veces, varias veces, hasta que deciden verse. y ya lo invita a la casa, eh, están cenando, y bueno, se propicia el momento de los besos. Y la temperatura empieza a subir. Estando los dos ya sin ropa y cerca de la cama, el señor frena todo, la mira y le dice, ¿para? ¿cuál es tu idea? <risa> eh, y era como un poquito obvia cuál era la idea, ¿no? Esa, esas preguntas extrañas que se dan en momentos donde... ¿La habrá pasado ya sola? O sea...
1: O sea, momentos desubicados, ¿no? Donde uno no se espera.
4: Yo creería que estaba todo claro por cómo venía la situación, ¿no? La idea era muy clara.
2: ¿Hubo una elaboración a esa pregunta o se quedó ahí? En, ¿Cuál es tu idea?
4: No, yo creo que ella le contestó algo así como muy obvio, como esto, ¿no? Como, bueno, si estamos sin ropa al lado de mi cama, claramente la idea es ir adentro de la cama.
1: Mientras hacemos, eh, lavamos la ropa en el lavarropa. Claro, claro, una
4: cosa así. <risa> Pero querido, a esto vine.
3: A mí me parece Pero... que se están perdiendo oportunidades. Hombres que hablan poco y conciso y que te permiten que vos le contestes lo que vos quieras son pocos. Son difíciles de encontrar, son los que a mí me gustan. Bueno, a mí me gustan todos, pero estos son los que más me gustan. Claro. A mí ese tipo de hombres me gustan. Llamen al podcast. Aquellos hombres que eh, sientan que están dentro de ese grupo, pregunten por Fanny. Pero, <risa> pero es maravilloso. No, no, no limitemos. ¡Ay, oh, qué pregunta obvia! Lo obvio es sencillo. Y en el amor no hay que complejizar. Hay que sencillar.
1: ¿Y cuál sería tu respuesta entonces, no sé Fanny? Qué. Si te pregunta, ¿cuál es tu idea, Fanny?
3: No soy, no soy modelo a seguir. Cristian, no hagas esto porque van a, van a clausurar. En, esa, el allá en directamente. esa
4: situación. En esa situación. Ese es el tema. Si querés opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más uno 503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast arroba gmail com
1: Bueno, chicas, le queremos dar. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por darles sus voces maravillosas a nuestros oyentes. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar ahí también, por compartir esta aventura, esta primera temporada de Le Pasó un Amigo. Vamos a volver, así que no se olviden de buscarnos, de ponerse al día con los podcasts que todavía no han escuchado. Y también llámenos, llámenos al teléfono que vamos a dejar acá al final para poder dejar sus mensajes de audio.
3: Muchísimas gracias, chicas. La verdad es que eh, con esto pudieron demostrar que además de las frases locutadas y esa canción, ustedes tienen más cosas para decir y son buenísimas y son muy graciosas. Y gracias a gracias. todos los, los y las oyentes de todo el mundo que nos han escuchado en esta primera temporada. Se viene la segunda con Tuti. Prepárense.
2: Prepárense. Gracias,
4: gracias, muchas gracias por el espacio No quisiera estar en los zapatos De la persona que va a editar No, <risa> por favor Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias Por la confianza, siempre
1: Bueno, y también Vamos a cerrar todos juntos Vamos a hacer un gran chao al final y, Pero primero queremos recordarles Que estamos en Nuestras redes sociales Estamos en Instagram En Le Pasó un Amigo Podcast en
3: Twitter también estamos Somos arroba le pasó a un guión bajo amigo Y en Facebook
2: le pasó a un amigo podcast Y como siempre estamos en nuestra página lepasonamigopodcast.com, Donde encontrás los links a todas tus plataformas Donde escuchás tus podcasts favoritos Y donde ahora nos vas a poder escuchar a nosotros En todas nuestras temporadas
1: y tus episodios favoritos Y como en todos los episodios Acuérdese de que todo lo que hablamos en este podcast
0: Le pasó a un amigo
1: Chao, chao, muchas gracias. Chau, adiós, chao.